0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, Ex é Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, e antes da gente começar esse episódio do Rolando Mais 4 eu queria fazer uma pequena nota que durante a gravação o Pedro participou com a gente na gravação desse podcast Só que houve um problema na ferramenta de captura de áudio E portanto apesar disso ele não está participando nesse episódio assim A gente editou o áudio porque infelizmente a gente perdeu todo o áudio que ele participava. É, o restante, o áudio meu e do Jean, continua aí. É o que temos para hoje. Achamos que pode ser muito mais proveitoso manter o áudio que a gente teve, eu e o Jean. E apenas editar fora as partes que eram relacionadas ao Pedro. Queria pedir desculpas encarecidamente. E no próximo episódio esperamos estar tudo de volta ao normal. Fique agora com o episódio. Música Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Eis Fábio Costa, seu Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos Carrascos dos Mestres. Hoje, vamos continuar a nossa série revisitando as regras, entrando em uma parte que é muito importante e ao mesmo tempo dá muita dor de cabeça para o jogador e obviamente para o mestre, que é a parte de perícias e abordagens. E, como de costume, está comigo aí, o Jean.
1: Olá, Padoas. Novamente.
0: Podemos começar? Vamos mandar brasa. Primeira coisa, vamos definir o que, que a gente quer dizer com perícia. A gente, obviamente, como de costume, fica com nossos PDFs aqui abertinhos para todo mundo ter... Pra gente ter toda a parte de como. bater ter todas as informações. Afinal de contas, a gente tem que estar sempre passando a informação corre correta. Ah, só um minutinho, porque, bem, ele não entrou onde, que, onde deveria. Quer que eu passe ah, falando já? o a minha opinião? Calma aí, não, já achei aqui a minha definição. Vamos lá. Uma perícia é uma palavra que descreve a competência de alguém em algo que o seu personagem adquiriu por talento inato, treinamento ou anos de tentativa e regras. As perícias são a base de tudo que o seu personagem sabe fazer no jogo e que envolva desafio e os dados. Isso aí tá lá na página 77 Feito Básico. Então, a ideia é exatamente o ele já diz o que, que vo... o que, que uma perícia é bem certinho. Você tem uma perícia, define que você é hábil naquilo de alguma forma e o quão hábil você é naquilo, que é determinado através lá da escala, aqueles adjetivos de indo do lado razoá razoável na planilha até o excepcional ou níveis ainda mais altos ou mais baixos de rolamento. Alguém aí quer dar, quer um, adicionar? Manda aí, gente. Basicamente
1: isso daí eu daria também para por a ideia né, que a perícia poderia ser também esse, de um ponto de vista narrativo, poderia ser também o que, que o personagem é, é mais esperado no papel dele dentro do, do cenário. Por exemplo, se tu quer fazer um personagem que ele é um que bate em todo mundo, por exemplo. Poderia começar ele com uma perícia alta. E se tu resolver depois mais tarde de trocar, perícia de bater no, no mais alto possível, trocar pra uma outra, sei lá, por exemplo, persuasão, porque ele resolveu virar um nobre, um rei, isso, seria, isso poderia acontecer. A ser, na verdade, uma espécie de. Uma, quanto, qual é a perícia que tu mais usa durante a história, por exemplo?
0: Você fala tanto da questão das ações de jogo, que a gente vai passar rapidamente daqui a pouco, quanto. Do, do contexto que você usa até porque, por exemplo a sua perícia lutar pode não significar necessariamente só você bater, você pode, por exemplo utilizar a sua perícia lutar numa ação, por exemplo, que a gente vai explicar lá pra frente, de, de superar que a ideia é o quê? Vamos imaginar o, cara, o inimigo jogou uma arma lá e você acha que é uma arma o cara olha e ele fala, não peguem porque é uma arma amaldiçoada, é uma arma ruim, é uma arma amaldiçoada ele reconhece aquelas, aquelas, que algo está errado naquela arma. Ao mesmo tempo, você pode atacar com o teu conhecimento. É aquela velha história. Você sabe como misturar nitrato de potássio, carvão e enxofre. Ou seja, você vai precisar de um outro Jimmy. Sabe
1: fazer, gra sabe fazer granadas usando, usando lâmpadas.
0: É, MacGyver. Isso a gente vai inclusive falar mais... Vão, vocês vão ouvir falar mais sobre MacGyver nessa, nesse podcast.
1: Aproveitar ainda que MacGyver voltou ainda. Com...
0: A série voltou. A série voltou. Depois, é, depois a gente... É, procurem no Google crianças, mas lembrem-se que o Fate Masters não... O Fate Master não. O Rolando mais quatro não aprova pirataria. O Fate Masters também não. Antes da gente entrar na, em outras questões sobre as perícias, vamos falar por alto sobre a questão das ações básicas em Fate. No Fate, você pegando lá os dois manuaizinhos da Solar, tanto do Fate básico quanto do acelerado... Basicamente, tudo que você pode fazer é dividido em quatro grandes categorias. Superar, criar vantagem, ataque e defesa. Ataque é aquela história, é causar algum dano a alguém. Pode ser um dano físico, como um ferimento, ou pode ser, por exemplo, um dano na sanidade... Um dano mental, um dano social, um dano financeiro, qualquer coisa que o valha. Tudo isso é considerado ataque... Uh, superar, você tá literalmente fa é, fazendo a ação da perícia, ou seja, então você tá, digamos assim, se você vai utilizar um conhecimento, você vai utilizar uma ação de superar. Com conhecimento é aquela ideia de que você vai superar o fato de que você não sabe sobre determinada coisa. Já um ataque, por exemplo, você pode utilizar lutar para superar um obstáculo que esteja no caminho, aquela velha coisa do derrubar a porta no chute. Criar vantagem é quando você tá se beneficiando de alguma coisa que você ou tá vendo que exista, ou que você criou. Por exemplo, se um prédio está em chamas, você pode utilizar a ação de criar vantagem para ganhar benefícios relacionados àquele, ao fato do prédio estar em chamas. Ou se não, se ele não estiver em chamas, você mesmo pode até as chamas no prédio, criando vantagem. E a defesa é basicamente você tentar impedir de, de que alguém é. Você tentar impedir as consequências de qualquer uma das ações anteriores. Beleza, gente?
1: Ah, é, isso, isso eu achei bem legal tu colocar no Defender. Porque no livro, aqui diz que é quando alguém cause dano. Só que não necessariamente. né? É legal se eles botassem no caso ali, né? Tu pode usar defender para qualquer situação que alguém tenta fazer alguma coisa contra o personagem Que ele explica contra que a vantagem e tal, tal Mas assim, uh, como é que eu vou dizer assim? Com uma primeira frase, se fosse descrita assim O jogador já teria uma noção já que é contra qualquer coisa E às vezes a gente meio que confunde, né? Defender só com situações muito específicas
0: Ou revisitando a ideia, a gente fazer mais ou menos a mesma sequência que a gente fez lá atrás Falamos de perícias o próximo tópico, depois que acabar de perir, seria façanhas e extras. A sequência vai ser a mesma. Mas sim, não se preocupem, é, queridos ouvintes, que vocês vão ter, sim, um momento onde a gente vai explicar detalhadamente sobre cada ação, inclusive algumas variações que a comunidade está usando em cima da ideia das ações básicas, como a ação de de descobrir que é uma alternativa é uma alternativa semântica ação de criar vantagem ou tem ou tem outros sistemas que dividem a defesa em bloqueio reação e defesa propriamente dita e por aí afora. mas isso a gente vai deixar para um tópico mais para frente porque esse não é o podcast sobre a parte de ações é um podcast sobre as perícias continuar então falando, voltando às perícias é, esse é um momento que muita gente tem um problema em lidar é a famosa questão do por que eu tenho apenas uma perícia lá no topo então vamos começar falando uma coisa bem rápida sobre as perícias em Fate, é que em geral elas são perícias genéricas então por exemplo, se você tem um, um lutar muito alto você é basicamente Bruce Lee se você tem um conhecimento muito alto Você pode ser uma mistura de MacGyver com House E com, com outros personagens super inteligentes Se você tem um investigar muito alto Você é basicamente Sherlock Holmes e por aí afora Entende?
1: Sim É, e essa ideia é justamente para, no caso do Hugo para deixar os
0: personagens mais focados Aham, uhum, mas é E é ter um sistema de especialização É, isso aí então, por que, que a gente tá entrando nisso? Porque olha só, agora, a gente, agora é um tópico meio chato Porque a gente vai fazer um tanto de continha Se você contar o número de, de slots, ou seja, de espaços Que você tem uma, perícia padr uma pirâmide padrão de perícias Lembrando que quase todos, as, todos os é, sistemas seguem a pirâmide padrão São 10 slots, ou seja, 10 espacinhos onde vai colocar perícias Lembrando sempre o mínimo que qualquer. É, se você não tiver nenhuma perícia na sua pirâmide, ela é automaticamente considerada medíocre, a não ser que haja alguma especificidade do cenário, coisas do tipo A, ah, uma perícia de magia, que seria ativada por um aspecto. Se você não tiver esse aspecto, não adianta você não vai nem poder fazer o teste, beleza? Então a gente tem 10 espaços de perícia padrão. E a gente tem um total de 18 perícias na lista padrão. Aquela lista que tá lá no feit básico, que tá na página 88, são 18 perícias. Aí fazendo uma conta, 10 dividido por 18 tá em torno de 55%. Ou seja, em 55% das situações, em média, os personagens terão alguma perícia que estarão acima do padrão da pessoa comum, que é o Medíocre. Ou seja, você, em torno... É, na, em mais da metade do tempo, você vai ser melhor do que a maioria das pessoas. Pelo menos um pouquinho. Entende? Isso já dá uma ideia da proporção heroica.
1: É, exatamente. Eu ia só fazer um adendo nisso daí. é Quando pensar, né? No caso, assim, se... Às vezes é meio que parece ser é, a intuitivo, né? Ter essa...
0: Pirâmides.
1: É pensar justamente na nos adjetivos que ela traz, Bom, razoável e tal, para poder um construir uhum. o personagem.
0: É, a gente tem que sempre lembrar que feite é gramático, não matemático. A chance de você falhar numa situação dessa, e se eu lembro da estatística, é a seguinte: você tem mais quatro. Você tem que ter pelo menos mais dois, é, mais três, mais dois, se você considerar o um empate com sucesso a um pequeno custo. Ou seja, isso vai reduzir a chance de falha real se você tiver um menos 4. A chance de sair um menos 4 em um dado é de 1%. Se você procurar, tem aí, a gente já publicou várias vezes em outros podcasts e tal, essas tabelas de probabilidade de dados e você sempre pode achar. A gente vai, inclusive, publicar novamente nesse, nesse podcast a as probabilidades dos resultados de dados. Isso até dar uma noção do, poder, do nível de poder. Mas sim, isso realmente acontece. É, é, muito, é raríssimo... Personagem falhar.
1: Sempre fogo o jogador que consegue duas vezes seguida falhar com o menos quatro jogar na mega sena Já aconteceu nas minhas, na minha mesa já.
0: <risos> no Warring the Cape ele também trabalha com o conceito de falha crítica e sucesso heróico, que é quando você tem uma situação em que os é, mais quatro menos quatro, e ele tem, também tem uma regra que se você tem uma regra específica pra, nos rolamentos que oferece pontos de destino em situações em que o rolamento é muito ruim. Uma coisa que é interessante agora, voltando aqui para a pauta, é o seguinte. Se você quer fazer um personagem mais especializado, o fato de você ter apenas uma perícia de topo pode não ser exatamente ruim. Porque você tem sempre que lembrar que uma das coisas que uma façanha pode prover é bônus em determinadas situações específicas. Então, por exemplo, se você quer ser um médico, você pode oferecer, por exemplo, um bônus de mais dois em conhecimento você não precisa pegar conhecimento em mais quatro. Você pode pegar em mais três, somar essa façanha você vai estar ainda melhor para aquela situação de medicina do que uma pessoa que tem, a, tem apenas a perícia em mais quatro. E também, aí lembrando, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de façanhas, você pode encadear façanhas, o que vai aumentando ainda mais o nível de especialização do teu personagem o que vai tornando ele muito mais poderoso em determinada situação específica. Sem precisar de estar com a perícia que ele quer lá no topo.
1: É, isso foi legal trazer. Eu ia uma hora querer falar. Que é isso aí. Justamente as façanhas, elas... As perícias, como elas são genéricas, né? Algumas perícias, às vezes, acabam ficando muito iguais a determinados personagens, por exemplo. Se a gente fosse querer fazer um jogo, vamos supor, em tempos modernos, né? Lá, de Terror, por exemplo. Alguma coisa assim de suspense, talvez E aí tem um jogador que é um médico E um jogador que é um físico Ambos têm conhecimento, por exemplo né? O nível do conhecimento não importa né No caso se ele é bom, se ele é razoável Se ele é excelente e tal Mas ambos têm né Ambos tecnicamente conseguem fazer a mesma coisa Mas A ideia da façanha vem justamente por isso daí né Tu quer dizer que teu personagem é o médico Tu pega a façanha, conhecimento lá Que usa com a medicina Quer dizer que ele é um físico pega conhecimento na situação que tem a ver com assim os personagens vão conseguindo uh, se especializar e se diferenciar muito mais.
0: Ao fazer isso, você especializa melhor as coisas e também sempre pode ficar ao topo para aquela perícia em que ao cobrir todo aquele espectro é mais interessante. então por exemplo, um cara que é um bom médico mas que de repente é um combatente exorbitante, por exemplo, um cara que é seal, ao invés dele pegar por conhecimento no topo, ele põe lutar no topo sem nenhuma façanha E põe conhecimento um pouco abaixo, mas com uma façanha, médico de campo, por exemplo Entendeu? É uma forma de você especializar mais No Atomic Robo, ciência é considerada uma só Digamos assim, as ciências comuns Então, por exemplo, matemática, física, química É, é ciência Só que você tem o conceito, de, digamos assim Ciências bizonhas Então, por exemplo, é energia nula Geomancia E coisas do gênero que em Atomic Robo São descritas de maneira científica Ainda que pseudocientífica. Elas são consideradas perícias à parte Então você pode criar lá eu, eu tenho um personagem que eu fiz O que ele chama de numerólogo prático ele é um cara que ele explica... A ciência dele é toda explicada na base da numerologia. Mas de uma maneira que, na, pelo menos na cabeça do cara, é científica, entende? É, o que a gente, é onde eu ia entrar agora pra gente dar alguns exemplos com coisas que são... Que o a gente, no caso, eu escrevi. Ou então são coisas que você consegue conseguir facilmente na internet. Pra dar uma lida, por exemplo, ó. Eu fiz as proporções para três cenários em relação às pirâmides. O Psycademia, ele trabalha com uma pirâmide de cinco, de cinco slots, ou seja, cinco espaços de perícias, para nove perícias. A proporção fica em torno de 55%, é a mesma proporção do feito básico. Eu não estou entrando aí na parte de aptidões, a gente vai falar sobre elas mais para frente. Já, por exemplo, em Contos de Fadas do Espaço, que é um cenário meu que é uma espécie de Fábulas Encontra Babylon 5, é... você tem 10 espaços de perícia, ele usa é o mesmo, mesmo tamanho de pirâmide da, do Fate básico, só que com 30 perícias, ou seja, 33% de perícias acima da média, ou seja, ele, os personagens já não são mais tão acima da média, vamos dizer assim. E o mesmo vale para Camundongos Aventureiros, onde você tem 6 slots de perícias para 13 perícias, o que dá 46% de perícias acima da média. Ou seja, eles estão um pouquinho abaixo da... Eles ainda não são... Eles não são tão mais especiais que o fe... do Fate básico, básico. Eles são um pouquinho menos especiais, vamos dizer assim. É importante sempre salientar essa questão dessas proporções e outras também... E outra coisa é que essas, o, a efetividade de algumas perícias pode se basear. É, pode se tornar mais ou menos útil conforme você distribui elas, entende?
1: Conforme a campanha, a campanha pode ser extremamente útil saber navegar. Quanto numa outra campanha, por exemplo, não, digamos que fazer uma campanha de, né, com piratas, por exemplo. Dá pra gente, como é que eu vou dizer assim, reescrever algumas perícias, né? Inclusive fazer que nem botou ali, né, aqui no ponto de fato. Tem 30, né? Feito tem 18. Então dá para separar, vai é importante para o cenário.
0: Isso aí é o que eu ia falar porque assim, a gente tem, por exemplo, se você pegar como a gente mostrou, eu vou citar dois exemplos lá, que tanto é o Conto de Fadas do Espaço quanto o Cavalgando Novos Aventureiros. No Conto de Fadas do Espaço, por exemplo, condução ela vira quatro perícias. Condução, que é mais para veículos urbanos, montaria para montagem de é, bestas e coisas do gênero. Pilotagem, que é para veículos espaciais pequenos ou veículos pequenos aéreos. E timoneiro, para quando a pessoa precisa comandar grandes veículos. Já, por exemplo, no Camundongos Aventureiros tem uma coisa invertida, que é fugir perícias. É com, ele trabalha, por exemplo, lutar e atirar com uma perícia só, que é combate. Comunicação e conhecimento, que é uma perícia só, que é educação. E percepção, que engloba a perícia original, de, a, a percepção, e investigação. Ou seja, ele funde as duas. Pra citar uma ideia rápida, entende? É, por isso que é importante estar sempre verificando que os, espe, os específicos de cada cenário. Vários cenários, se você analisar, eles mudam o número de perícias, ou o tipo de perícias, as funções, e isso pode ser importante de ser levado em conta na hora de criar seu personagem.
1: Posso fazer um comentário do Academia?
0: Pode, vai, vai dar um nessa. exemplo
1: de, de fusão de perícias, né? Fusão de perícias e que fica interessante, por exemplo. A gente consegue daí. O legal de isso daí às vezes pode ser mais para mestres, mas jogadores também, né? Mestres também são jogadores, são players nos jogos. E é legal que às vezes, às vezes no cenário para deixar o clima dele legal. Tu pode mudar o nome da pista pedras né? tem a mesma função. Ou fundir para poder criar outra dinâmica. Então, por exemplo, no Secademia, que é em inglês, é do Worlds of Adventure, tem friendship, porque a ideia é que os personagens são todos adolescentes. E o friendship, ele combina contatos, empatia e comunicação. Como ele reduziu as perícias para 9, né? São aquelas que a gente comentou cinco slots para nove perícias. Friendship é uma coisa que é importante no cenário, apesar que ela tem três peris, no caso. Que os personagens de Juyahu justamente usam a amizade deles nos outros personagens Para lidar,
0: que são todos adolescentes. Acaba englobando muito mais coisas, apesar de ser um número reduzido de peris. Uma coisa que acontece em alguns cenários, coisas muito específicas, que são sistemas que você trabalha com múltiplas árvores de perícia, múltiplas pirâmides, por assim dizer. Nesse caso, pode acontecer que você tenha que distribuir as suas perícias de maneira igualitária ou não dentro desses grupos maiores. Por exemplo, em Psycademy, que a gente estava falando... As perícias normais, eles têm uma pirâmide delas. E uma outra pirâmide é específica para os poderes paranormais, para o psiquismo, que ele chama de aptidões. E cada uma tem uma distribuição diferente. Então, por exemplo, você tem um X de perícias que você... É, você tem, por exemplo, uma perícia mais três, que você pode colocar como... É, entre as perícias normais e mais uma um, e uma aptidão em mais três. Ou seja, você coloca cada uma delas em mais três. Você tem um mais três em cada uma delas. Mas você não tem, digamos assim, como alocar o um, que seria uma perícia em aptidão e vice-versa. Entende? Um outro exemplo que a gente tem é o War in the Cape, que é um playtest de super-heróis. A gente vai deixar o link aí da comunidade do Google Plus para quem se interessar em... Quem gosta de playtests e se interessar por um sistema de super-heróis é uma possibilidade que eu particularmente gosto, apesar de alguns detalhes de regras que eu acho estranhos. É que ele trabalha com três grandes grupos, que são os atributos, as perícias e os recursos. E todos eles você usa a mesma pirâmide, que é mais, uma perícia, mais um deles em cinco, mais dois deles em mais quatro e assim por diante. Então, aí alguém pode pensar, ah, mas aí então compensa jogar todos os níveis mais altos em atributos. Não necessariamente. Você pode querer, por exemplo, fazer um Homem de Ferro. Então vale mais a pena você colocar em um dos recursos, que é, que é finanças, jogar os nível um, o seu mais cinco nela, ao invés de jogar em um atributo. Ou jogar numa perícia que o seu personagem se foque muito. Porque embora você distribuir nos atributos tenha vantagens mecânicas, que é o bônus de atributo nem sempre pode ser uma boa ideia em termo narrativo.
1: Outra coisa que eu me lembrei agora tô falando word aqui, outra coisa que também dá para fazer Pra aumentar o nível dos jogadores é justamente subir um nível na escala da pirâmide. Em vez de colocar a perícia mais alto com mais 4, coloca com mais 5. Aí o jogador vai ter duas perícias mais 4 e assim.
0: E aí, gente, isso aí faz muita diferença se a gente pensar na seguinte situação. A gente puxa para mais 5 a pirâmide normal do Fate, mas mantém o mesmo número de perícias Ou seja, 18. Você vai ter... Eu vou abrir aqui a minha calculadora... Pra gente ter uma noção Mas vai ter em torno de 75% Ou 80% de perícias Acima da média Então vamos lá, são 15 são 15, perícias, é, 15 espaços por 18 Na verdade 83% do, do tempo Você vai estar acima da média Do ser humano De alguma forma É que encaixa com a ideia de super-herói no Pulp, por exemplo, se você... Isso aí, pra quem gosta do gostou do espírito do século da retropunk, mas não quer, não quer abandonar totalmente o cenário, mas ao mesmo tempo nem quer recorrer ao Young Centurions, que é enfeite acelerado, e não quer ficar gambiarrando, um dos módulos que a Evil Hat disponibiliza, esse infelizmente é pago, mas não é tão caro e compensa pra caramba, não só pelas novas regras, é o Strange Tales of the Century. Um, ele traz uma ideia de como você adapta o, as antigo, os antigos personagens espírito do século para o novo. Para a situação do Fate básico. E a sugestão dele é você trabalhar com pirâmide em mais 5. É desse jeito que eu falei. Você usa as mesmas 18 perícias, mas com pirâmide começando em mais 5, só tirando... É, deixando uma perícia só em mais quatro. Você só adiciona um slot ao invés de você colocar cinco slots a mais. Ou seja, vai de 10 para 11 Aí pra dar uma ideia, vou pegar aqui a calculadora de novo. Você aumentou pra 61% por cento do tempo. Ou seja, não aumentou tanto, mas ainda assim aumenta bem. Ainda faz uma diferença boa pra dar o clima do pump, entendeu? As pessoas vão achar que essas continhas não são importantes, mas quando a gente fala delas, a gente tem que ter a noção de quando, do, quando, que isso dá uma ideia do nível do poder do personagem. Então, é aquela história, em 55%, um personagem típico de Fate, em 55% do tempo, ele tá acima da média, de alguma forma, ainda que não muito. para dar uma noção para quem vem do D&D, a famosa questão que eles têm do rolar 4D6 4D, ao invés de 3D6 na hora de gerar os atributos do personagem... Porque o atributo vai subir um tiquinho, vai pra 12, 13 de média, mas esse tiquinho já faz uma diferença na ideia do nível de poder.
1: É, o que eu lembro que o, a, o Atulu, eu lembro que o que ele faz é distribuir um poucas perícias de conhecimento. Como os personagens são investigadores, então seria muito. fica meio pai assim, né? Todo mundo tem assim, só o conhecimento, né? Aí no caso do jogo, como a ideia é os personagens serem investigadores, fica interessante já nas perícias, eles seriam um pouco mais especializados e aí a façanha, ela melhora ainda mais a especialização.
0: Aí fica para quem quiser fazer os cálculos que a gente tá fazendo e ter essa noção que a gente tá dando. mas com certeza essa mudança de distribuição certamente afeta como é visto o nível de poder da campanha. a gente entrar na ideia de dicas para escolher suas perícias enquanto você tá criando como personagem, a gente tá, já deu algumas aqui, mas a gente vai ter um, um debate até provavelmente bem grande sobre isso mais para frente. Vamos falar sobre uma coisinha que todo mundo confunde, até tem gente que acha que Fate acelerado é um, é um outro RPG que não que não é Fate, o que é uma grande burrice. E é por causa dessa que, coisinha aqui que nós chamamos de abordagens. Vocês querem, quem que quer definir uma abordagem, as abordagens? Uma coisa que é importante você pensar, gente, é que a abordagem, por incrível que pareça, são, você pode visualizar ela como perícias, mas perícias com um escopo extremamente amplo. Você vai me perguntar, mas como assim? Vamos lá. Pegamos um personagem que seja muito cuidadoso. A tendência dele vai ser um cara que ele é bom de notar coisas... Perícia notar. De ser um cara muito empático. perícia empatia. De um cara que ele tem mais chance de achar coisas. O que dá uma investigação alta. E assim sucessivamente. Um cara poderoso é um cara que ele provavelmente vai ser um cara que ele briga muito forte. Ele é muito bom em lutar. Ele é um cara muito bom ao atirar coisas contra alguém. É um cara que provoca muito facilmente as pessoas. E por aí afora. Obviamente. As, as, essas especializações vão se cruzar então por exemplo um cara pode se provocar de maneira cuidadosa ou de maneira de maneira cuidadosa não de maneira poderosa ou de maneira estilosa são duas formas de ver a coisa a diferença entre um provocar do Rambo e um provocar do Jack Sparrow por exemplo pegando esses exemplos
1: como sempre eu falo, né, normalmente eu que dou os exemplos assim, falo do Batman. O Batman ele sempre faz tudo esperto, de forma esperta, tudo de forma inteligente. Mas é mais ou menos assim. Os personagens eles conseguem usar para qualquer coisa. E é o legal né, também das abordagens, se for pensar em combate, é que elas poderiam levar inclusive estilos de luta, por exemplo. Se for né, no caso de combate, se tu luta de forma cuidadosa, é um estilo de forma estilosa, é um outro estilo.
0: Obviamente, existe sempre aquele pequeno momento em que aquela abordagem não vai funcionar ou se ela não for funcionar, é muito difícil de fazer. Vários sistemas que... Util... vários cenários que utilizam o Acelerado, como, por exemplo, Masters of Fundar, aproveitando aí, se vo... ouçam o Fate Masters de Masters of Undar, é fazendo jabá do nosso irmão, nosso irmão mais velho, e o Do, Destino o Templo Voador, eles procuram resolver essa questão do... O famoso, posso atacar sorrateiramente, Posso me esgueirar poderosamente? É, eles procuram resolver isso de várias formas. É, tecnicamente, não é possível. Aquela história não faz o menor sentido você... Se esgueirar atrás do cara, quebrando tudo ao redor dele. Ah, eu já digo que dá pra fazer Mas... outra
1: coisa. Mas vai, vai, continua.
0: <risos> Mas é aquela velha história. Existe, por exemplo, uma solução do Masters do Afundar... É numa situação de cliffhanger, colocar a dificuldade lá muito alta. No do a solução que ele tem é, ok, você vai fazer, vai se esgueirar poderosamente, mas as pessoas já vão achar, já vão ficar mais espertas com você em combate. Então são certas, pequenas nuances da regra que eles vão colocando e permitindo. Ok, o teu personagem você quer usar o mais 3 do poderoso para se esgueirar atrás do teu inimigo? Beleza, mas você vai ter alguma consequência, uma dificuldade maior, uma consequência mais séria no futuro.
1: Ah, o que eu ia comentar é que assim, ó, é que depende, é que nem o Pedro, o Pedro comentou aqui como é um adverbio, né? Depende muito da situação que você está colocando a, a abordagem. Por exemplo, se, ó, usar a sorrateira meio se esgueirar poderosamente, no caso, né? Poderia ser, por exemplo, digamos que os jogadores precisam invadir uma base e aí tu tá lá, por exemplo, quem aí já jogou conhece por exemplo jogos que nem é, Splinter Cell ou então por exemplo sei lá o Metal Gear Solid Deus Ex tal tu pode tranquilamente quando precisa se esgueirar se é uma sala com câmeras, quebrar as câmeras, por exemplo, seria uma forma de se esgueirar sorrateiramente. Na questão da senha É centro... se esgueirar
0: de maneira poderosa. Isso, é
1: isso aí, falei errado. <risos> poderosa. É. Ah, então, isso poderia ser assim, ó, tu precisa passar e chegar, para chegar até aquele lugar, mas dizer assim, ó, tem várias câmeras, tem guardas, etc. Aí o jogador pode dizer assim, tá, se eu quebrar todas as câmeras, eu consigo passar, assim? É, o mestre pode dizer, tá, ok, então vai... E pode fazer sentido se esgueirar poderosamente. Uma vez eu jogando o Hitman, cara. Tem um jogo Hitman que é de. Tem furtividade no jogo. A melhor maneira seria tu ser furtivo no jogo. Mas isso me lembra muito comentado as consequências, né? Quando tu faz uma ação e acontece uma coisa. É que eu, lembro, tem, eu lembro, não lembro qual, fa, qual missão no Hitman que eu estava jogando. Toda vez que eu tentava ser o mais sorrateiro possível, eu andava pro Qualquer lugar pra tentar, tipo, escapar dos caras que estavam andando por ali Vinha o um maldito cara perto de mim, sabe? Vai ficar mais difícil <risos> Enquanto que se eu resolvesse fazer assim Quer saber? Eu vou meter bala em todo mundo Tipo e, uh, eliminar o problema dando tiro pra escapar do problema ali, às vezes funcionava, digamos, porque não vinham os caras, eles simplesmente morriam e aí ninguém tinha, podia alertar a base, por exemplo. Então é bem engraçado, dá pra fazer, usar essas ideias assim, no sentido que, por exemplo, o jogador, vamos supor que eu usei o da câmera, beleza, ele conseguia entrar na base, digamos assim, né, de forma solteira poderosa, tipo, não. A se esgueirar poderosamente. Mas as câmeras foram que destruíram, então algum guarda uma hora pode notar que as câmeras.
0: Isso é bastante relevante. Uma coisa muito importante que a gente tem do feito acelerado e isso é uma coisa que tem a ver com as abordagens. É, em um artigo que o Fred Hicks escreveu sobre o Fate acelerado, mencionando justamente essa ideia de que feite acelerado e Fate básico não são dois RPGs diferentes, são dois enfoques diferentes no mesmo RPG. É, seria a mesma coisa que dizer Fate D&D é, terceira edição e D&D segunda edição são sistemas de RPG diferentes. O que não são é, o Fate acelerado. Ele diz assim. Quando você tem o um acelerado, uma coisa que é muito legal de você fazer acelerado é você pegar coisas que, vo que você vai ter situações em que todos os personagens que você for jogar são do mesmo tipo, em geral. Então, por exemplo, todos os seus personagens são jovens centuriões, para usar o exemplo de Ongo Centurions, ou todos os seus personagens são peregrinos do Templo Voador, ou membros da La Resistance, para usar o, o The Stop Universe, que a gente tá em Beta, tanto eu quanto o Jean. O que que acontece? As abordagens servem para diferenciar como cada um desses personagens é melhor em agir. Então, por exemplo, imaginemos o, um personagem, os um personagens de dor. Aí você tem, por exemplo, um peregrino que o cuidadoso dele é mais alto. Então ele é o cara que ele vai ler, vai pesquisar mais as coisas, vai, vai conversar mais com as pessoas para obter novas pistas, vai gastar mais tempo observando, ou seja. É tudo relacionado com, que, com o tempo que ele gasta O cara que é poderoso Quando ele for pegar uma pista Ele vai, vai sair no sopapo para arrumar uma pista Provavelmente na hora de, de conversar com as pessoas Ele vai já ser um cara mais ignorante Ou pelo menos já vai ser do tipo re, Direto em reto Não vai ter tanta encebação é, Quando ele for Observar as coisas Ele não vai observar tanto Ele tipo, ah achei um lugar por onde a gente vai entrar Então é por ali mesmo E por aí afora então você tem aquele lance... Isso pra quem... Aí eu vou usar um exemplo até meio babaca, de certa forma. Quem assiste aqueles desenhos de fadas, por exemplo, tipo inks, essas coisas... Você consegue visualizar isso mais... de uma maneira mais clara. Tem aquela, fada, aquela menina fada que vai... E ela é mais o tipo que agrega todo mundo junto... Que seria uma, um personagem mais sorrateiro... Porque por incrível parecer sorrateiro... Também tem esse lance meio de agregar... Tem aquela que é mais expansiva... Vamos lá a gente, vai estar tá tudo certo... Que é a mais estilosa... Tem aquela do tipo... Ah, quer saber? Eu vou sair chutando bundas... Que é a poderosa e por aí afora...
1: Isso me lembrou Meninas Superpoderosas... É que... O legal das abordagens é que elas podem servir como uma espécie de pista para interpretar o personagem, porque elas podem refletir também como ele enxerga e lida com a situação, né? já que ela, a abordagem é justamente né, como tu faz algo.
0: E uma coisa interessante também sobre o feito acelerado é, ah, eu não gosto do conceito da abordagem, cara... Eu vou dar a mesma dica que eu dei em, no Fate Masters de Masters afundar aí. Você, amigo, jogador que adora jogar lá D&D, mas o teu mestre quer narrar Fate, aproveita que tem narrativa compartilhada e fala, mas narrador, e se a gente pegar o Fate acelerado, mudarmos todas as abordagens para os nomes dos atributos do D&D e jogarmos uma campanha D&D, mas com o um toque de Fate no mesmo?
1: Eu diria até que é o contrário. É uma campanha de Fate com toque de D&D.
0: <risos> é, o que você vê, por exemplo... A gente tá falando isso até o art no artigo que eu publiquei na rede RPG. E eu falo também sobre isso. E aí eu puxei isso do artigo do Fred um dos artigos do Fred. É o seguinte. É, se você aprender a usar... O, é, só pegar o Fate básico, ler ele, tacar pau... Você não e não e ignorar sumariamente o que está no feite acelerado, você às vezes se pega fazendo gr grandes customizações desnecessárias de regra, sem perceber o que realmente é o feite. É interessante você, ah, mas eu não gosto do feite acelerado. Dá uma chance tu umas duas ou três meses, eu crio um personagem para você ter uma noção de como o feite acelerado trabalha determinadas coisas. Assim você vai ter uma noção melhor de como funciona é, certos detalhes do feite. É a própria questão que a gente falou aqui. Ao trocar, por exemplo, as abordagens por profissões, você tá dando um enfoque diferenciado. Ah, eu sou um cara, mais de um outro jeito. Então, por exemplo, um personagem que é mais engenheiro, ele vai ser um cara que é melhor em construir coisas do que, por exemplo, um cara que tem a abordagem melhor, a profissão dele melhor, seja de combatente. Os dois obviamente podem atacar, o engenheiro sabe como utilizar uma arma de fogo E, o com... e os dois também podem consertar coisas, afinal de contas nenhum combatente proficiente é idiota o bastante para não... não saber reparar sua própria arma, mas os dois podem estar com problemas em determinadas situações
1: É isso aí, <risos> achei ótimas explicações, eu tô ouvindo na verdade mais agora porque não tenho muito o que adicionar basicamente isso daí a única coisa talvez que eu adicionaria só no... Se for querer mudar as abordagens, né? É tentar não mudar a abordagem pensando assim, né? Ah, é muito saco, é muito, sei lá, por exemplo, chato ou difícil de lidar. não consigo lidar com as abordagens em si. Aí joga o feito básico. Mas se for para mudar as abordagens, seria pra customizar... O... O cenário, a forma como os jogadores deveriam lidar no cenário porque se fosse fazer um cenário que sei lá, fosse por exemplo o um House of Cards talvez seria interessante mudar as abordagens, para refletir como eles lidam naquela situação do jogo, por exemplo.
0: É, uma forma que você tende de ver as coisas por isso que é importante mesmo que você goste mais do básico jogador e mestre que está nos ouvindo dar uma fuçada no feito acelerado tentar mexer um pouco com ele pra entender uma outra forma de ver o Fate que às vezes vai te iluminar certas ideias no próprio Fate básico o Fred disse, se você simplesmente ignorar o Fate básico, você pode às vezes se pegar mexendo tanta coisa que, e não entendendo realmente sobre os detalhes as nuances do fate. é não, usa, não groking como diz o termo em inglês, que eles é o verbo to grok, que é, é você, você dominar o feit o Fate Agora que a gente já falou bastante das abordagens e tal, vamos encerrar a parte sobre esse nosso podcast fazendo um pequeno debate sobre qual é o melhor. Como você, jogador, tem que pensar. É, tem não, é sugestões de como pensar a distribuição das suas perícias. Porque a gente já disse lá atrás que você tem 10 perícias lá na tua pirâmide básica, lá do feito básico. E dessas três, as que tem, entre aspas, muita importância são uma em mais quatro e duas em mais três. Ou seja, dá, é, o que você, o seu personagem é, em teoria, realmente bom, daquelas 18, são três. Ou seja, dá um sexto, o que é em torno de 17% das situações. Em 17% da, do tempo, você está muito acima da média em determinadas, em determinadas peri, é, situações. Você, lembrando, você tem essas 10 perícias Tuas E você tem que sempre pensar né, Na questão da pirâmide Ou seja, como você Vai distribuir para dar uma ideia melhor Eu vou puxar uma ideia Que eu usei em alguns, algumas adaptações Minhas, como a de Gaia 400X e a de Moreânia Que a ideia é a seguinte Você tem que pensar uh, Isso eu puxei do Castle Falkenstein Que inclusive tá voltando aí, gente Castelo Falkenstein, voltando pela Retropunk E não é jabá A gente não foi pago pela Retro Por isso é, Que eu realmente amo o Cast of Alkastain Quem me conhece sabe disso Mas voltando E eu amo por um detalhe que eu vou dizer agora No está quando eles listam os arquétipos Dos personagens Eles citam os forts Ou seja, as perícias que normalmente aquele personagem vai ter E vai ter alta então você tem que pensar um pouco no naipe forte do teu personagem. Então vamos pensar: você quer fazer um combatente do crime no melhor estilo do Batman. Você vai querer, muito, é, muito provavelmente, você vai querer ter coisas como investigação, percepção e empa empatia, não. O Batman não tem empatia. Conhecimento em nível altos. Em níveis altos, os naipes fortes. Então, essas três que a gente citou, provavelmente vai ser. Uma delas vai ser o seu mais quatro. E as outras duas, o teu mais três. Aí as outras perícias que você for colocar são coisas que vão indicar algum treinamento adicional que você tem. Então, por exemplo, ah, o Batman pode ter uma certa empatia, pode ter a questão de provocar os inimigos e tal. Lembrando que, por exemplo, no caso do Batman, ah, mas como é que ele assusta tanto? Ele provavelmente mesmo tendo seu provocar e mais dois, ele tem a façanha, a façanha, eu sou o Batman, entende? E ou o ou aspecto eu sou o Batman, que ele vai melhorar eles nos no, testes dele.
1: É, ele poderia ter, por exemplo, né o Eu sou o Batman, que é quando ele provoca para intimidar criminosos, especificamente criminosos. E aí, é por, e normalmente ele enfrenta criminosos, né, por isso que ele consegue ter mais alto valor.
0: A gente vai falar, inclusive, sobre isso quando a gente revisitar as façanhas. Isso, de maneira rápida e suja... É um esquema que a gente tem... para você pensar... Ok, eu quero fazer um personagem X... Então você já tem uma noção disso... E você vai lembrar que de... de você vai ter oito perícias que você vai ter medíocre... Então é aquela história... Ah, mas eu quero ser um cara tipo... Vai, eu não, não me importo muito com recursos... Então você não precisa pôr recursos na sua perícia... Você vai ter, ter recursos medíocres e tipo... Você vai ser ter a mesma grana que qualquer pessoa normal tem... O que dá um pouco aquela solução, entra um pouco naquele momento solução Dragon Ball, sabe? E os caras estão sempre quebrando. É, o que que eles fazem da vida quando eles não estão salvando a Terra?
1: Ah, posso complementar isso daí? Me veio uma ideia assim, ó. É, por exemplo, né? Ah, se meu personagem não tem recursos altos, né? Ah, ele não é rico? Nada a ver. Por exemplo, tu pode ter recursos em mais zero, né? Ser medíocre em recursos. Mas tu tem um aspecto que tu é multimilionário, o que significa que tu, tu declara no jogo na, como aspecto que nem a gente já fez também, lembro no podcast anterior, que os aspectos são fatos, então em questão de jogo, tu, o fato é que tu é multimilionário qualquer situação que acontece, tu é multimilionário pronto, acabou, ponto final mas quando tu precisar resolver uma situação em que tu precisa aos teus recursos de multimilionário, que tu precisaria rolar um conflito ou ou qualquer outra situação que precisa tu não é bom pra resolver as coisas usando o teu dinheiro, aí que é o ponto chave, é o Homem de Ferro tá usando a perícia sempre, enquanto que o carinha ali, né, do Operação Big Guerreiro, quando dá ele invoca o aspecto e, ó, e altera a narrativa
0: Eu pensando, gente, é uma coisa importante que até não estava na pauta. Isso aí ia ficar pra pauta de rolamentos, mas eu vou dar uma adiantada. Uma das regras que o Fate oferece é a regra de trabalho em conjunto. Qualquer perícia que o teu personagem não seja medíocre, ele pode ir ajudar outro personagem. Então, às vezes, você... aquele teu mais um em... em conhecimento pode não ser totalmente inútil a hora que ele der uma ajuda para alguém que tem mais quatro. É... Que garante um bônus de mais um no, no rolamento desse personagem. É, quem ouviu aí, quem assistiu a nossa mesa mais recente... A minha mesa mais recente de Young Tours, Viu que o tempo todo eles fizeram muito rolamento com trabalho em equipe. Então, quando você for pensar nessa distribuição... E isso vale também para as abordagens... E é por isso que é importante uma boa sessão zero... Quando você for criar seu personagem... Por quê? Porque você vai saber que perícias vão estar tá valendo quais são as situações em que seu personagem você vai querer que ele seja muito bom, às vezes aonde ele talvez seja melhor ajudando o resto do grupo do que simplesmente ser, tendo spotlight, coisas do gênero, e aquela velha história. Lembrando que se, por exemplo, você quiser apenas especializar um personagem em determinadas situações, talvez seja mais interessante. Colocar uma das perícias mais genéricas no nível mais baixo e ir comprando façanha para aumentar as chances do seu do seu personagem naquela situação específica e deixar assim um espaço para uma perícia onde ele ser mais mais forte de maneira genérica seja mais interessante e é bem isso é pensar de maneira é, de maneira semântica pensar no, nas palavras pensar que quando você diz que o teu personagem ele é medíocre ao lutar ou ótimo ao lutar você tem essa ideia como a gente vive dizendo do feite ser mais gramático, ou seja, mais literário, muito mais de dizer o que você quer do que matemático, do que dizer percentuais e tal. As, os percentuais que a gente deu foram muito mais formas de você avaliar suas chances do que você pensar em com, ficar combando. Você pensando de maneira mais semântica fica mais claro como você distribui as coisas no Fate, pensar de maneira... Mas narrativa, é aquela história meio que eu gosto de pensar que, em feito, você não vai dizer que Harry Potter tem destreza 18. Você vai dizer que ele é ótimo em na parte de atletismo. Afinal de contas, ele é muito ágil. Antes que alguém me pergunte, isso está lá no início de Harry Potter e a Pedra Filosofal. A Hermione,
1: teria, a Hermione é no caso ótima em conhecimento
0: e isso também é, e, é, e com uma grande vantagem ela ser ótima em conhecimento a hora que abre pra ela com a façanha bruxaria e com o aspecto de bruxa ela abre essa man de maneira genérica todo esse conhecimento de bruxaria pra perícia de conhecimento dela Alguma consideração? Vamos começar as considerações finais?
1: Ah, minha consideração final, no caso, né? Aí depois, aí depois tu, tere, tu conclui aí, Fábio. É, basicamente, é... É que nem tu comentou, né? A sessão zero, né? É importante. O Pedro também comentou no do holofote, né? Isso é legal, porque daí os jogadores, eles negociando, conversando, vendo cada papel que cada um faz e tal... Isso evita de os jogadores às vezes montar as fichas tudo antes e quando chega todo mundo é igual, sabe? Difícil acontecer todo mundo igual, né? Mas às vezes pode acontecer. E aí isso às vezes pode... dependendo do grupo também, né? Dependendo do grupo pode entrar mais em atrito. O que eu comentar, comentar, né? um pouco diferente do que eu normalmente faço, é... Brinca muito com o fate, assim. aproveita a ideia que o Fate é bastante flexível, é... brinca com ele, assim, altera os nomes, bota mais perícia, menos perícia não se importa em mexer no sistema, não é que nem um sistema mais engessado em que ele quebra fácil. Se não mexer na rolagem do Fate, ele não quebra fácil. Então, mexe assim o quanto que dá, porque serve pro jogo. Não tem medo, tipo assim, de usar as regras como um guia em si. Apenas, né? Não como, uma, não como algo, como uma lei, no caso.
0: Isso que você falou, Jean, tem, é realmente importante... Gente, pensa muito sempre... E é por isso que eu, que eu falo muito dessa questão de aproveitar também o acelerado... Eu sou um defensor do acelerado... Porque ele é uma ferramenta importantíssima para jogadores e narradores de Fate... Entenderem realmente o Fate... Entenderem seus potenciais... Até porque não entender os seus pontos fracos... Porque o Fate não é perfeito também... E, acima de tudo... Brinque, realmente faça como o Jean disse, brinque, tente adaptar o seu cenário, perceba isso aí jogador, quando a gente fala parece que não, mas lembre-se que você enquanto jogador em tem poder de chegar pro teu narrador, mas mestre, mas narrador, por que a gente não pode pegar ao invés de ter uma perícia de lutar, tem especializações em armas? De repente você não quer queimar uma faça e de repente ele pode chegar Poxa, fica interessante pro meu cenário ter uma, uma coisa mais especializada em algum momento Na parte de armas ou na parte de o que seja, entendeu? Então quando você tem toda essa parte de, de você pegar o, e você construir junto com o teu narrador E com, com seus outros jogadores é, companheiros Como jogadores O cenário como um todo Ou pelo menos chegar e dar umas Ideias novas para o narrador é, Quando você pega isso E tem essa parte Da Exploração Do, da exploração do sistema Torna-se importante você investigar e, e criar e pensar Formas diferentes de usar o Fate Mas e por fim, a gente, como já disse fica aí o jabá, ficou o jabá até para vocês terem uma noção de como, como explorar um cenário de maneiras muito alternativas, fica o jabá de vocês ouvirem o Face Masters análise da Masters of UnDAR, e nosso próximo Revisitando as Regras vai ser sobre façanhas, nós vamos explorar muito as façanhas, vamos dar talvez uma pincelada também na parte de extras, porque muitas vezes os, as façanhas e os extras são correlacionados e sempre lembrando, gente, comunidade do Fate no Facebook com hashtag Rolando Mais 4, comunidade do Google Plus com a, é, do Rolando Mais 4, e-mail Rolando Mais 4, arroba gmail.com, e, e comentem, tirem suas dúvidas, nos perguntem tudo o que vocês quiserem saber que a gente responde sem problema nenhum. E lembrando sempre, gente, quanto mais Fate melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite tchau!